0: La generosidad es una de las vías rápidas de la felicidad. Sin embargo, practicarla no siempre es fácil. Encontramos trabas. Dar en exceso puede meternos en aprietos. Y ayudar por obligación potencialmente puede ocasionar resentimiento. Hola, bienvenidos al podcast Bienestar Conciencia. Soy Nicole Fuentes. Una persona muy generosa y querida para mí... Con frecuencia citaba la frase de Mario Benedetti que dice, la generosidad es el único egoísmo legítimo. Y luego agregaba, es imposible no sentirte bien y feliz después de ayudar a alguien. Siempre tuvo razón. La generosidad y la felicidad van de la mano. Cuando somos generosos y contribuimos de manera positiva en la vida de alguien más, nuestra sensación de bienestar aumenta. Una parte importante de las cosas buenas que me han pasado en lo profesional tienen su origen en la bondad de una persona. Un pequeño detalle de su parte hizo toda la diferencia para mí, pues gracias a él pude estudiar la maestría en el extranjero. Su gesto de generosidad consistió en atenderme durante su hora de comida, aunque él no tuviera nada que ver con los procesos de asignaciones de becas. Se me había hecho tarde por tráfico en la carretera y cuando llegué a las oficinas de Conacyt justo habían cerrado. ...desde su escritorio... ...ubicado en el fondo del salón... ...me hizo señas para que entrara... ...yo creo que se compadeció de mi cara de angustia... ...escuchó mi historia mientras mordía su sándwich... ...y me dijo... ...yo no tengo nada que ver con esto... ...pero explica en este papel lo que me estás contando... ...y yo se lo doy a la persona que venía a saber... ...y me dio una hoja blanca... ...una pluma vica azul... ...nunca se me va a olvidar... ...y ahí, sin mucha esperanza... ...escribí lo que necesitaba... ...y me fui pensando que se me había escapado la oportunidad de estudiar fuera de México. Un par de semanas después, recibí una llamada donde me avisaban que me habían otorgado la beca. Un pequeño detalle de parte suya tuvo consecuencias grandes en mi vida. Recuerdo que se apellidaba Meléndez. Si acaso lo conoces, déjame saber cómo contactarlo porque aún tengo pendiente darle las gracias. Antes de entrarle de lleno al tema... Considero importante que hablemos de los conceptos de empatía, compasión, lástima y generosidad. Desde hace años existe un deseo de la ciencia por entender qué nos motiva o nos mueve para ayudar a los demás. ¿Por qué muchas personas hacemos de manera rutinaria trabajo voluntario o donamos dinero o ayudamos a un extraño? Una razón puede ser la empatía, que es uno de los mecanismos que traemos cableados de fábrica para conectar con los demás. La empatía es la habilidad para sentir y ponernos en los zapatos de otros. Entendemos qué siente una persona e incluso podemos mostrar las mismas emociones, pero esto no necesariamente viene acompañado del deseo o la acción de ayudar. Podemos ver a una mujer con un bebé pidiendo dinero en la calle durante una tarde fría, e identificar su desesperación y cansancio sin hacer nada más al respecto, y seguir nuestro camino. Para entender la propensión de los seres humanos a la generosidad, es importante comprender el concepto de compasión, que es quizá el catalizador más importante de la generosidad. La compasión va más allá de la empatía. Es un sentimiento que surge cuando vemos a una persona que está pasándola mal, y nace en nosotros un impulso o deseo genuino de ayudar, aliviar su situación o mejorar su bienestar. La compasión es empatía más acción. Al ver a la mujer y su bebé pidiendo dinero en una tarde fría, quizá te mueve el deseo y compras una bebida caliente o algo de comer para ellos y se los entregas. Con frecuencia confundimos el concepto de compasión con lástima. Y los tomamos como sinónimos, pero son diferentes. La lástima aparece cuando nos sentimos mal por el desconsuelo o mala fortuna de alguien más, desde una sensación o posición de superioridad, viendo hacia abajo a la persona que sufre. La lástima incluye la creencia de que quien sufre es inferior a nosotros. Cuando ayudamos por lástima podemos incluso empeorar las cosas, pues pudiéramos provocar emociones difíciles en quien recibe la ayuda. Entonces, ¿qué es la generosidad? Es un acto que se traduce en un beneficio para alguien más y que genera un costo o un sacrificio para ti. Por ejemplo, prestarle tu auto a un amigo, cuidar a los hijos de tu hermana cuando está enferma o sale de viaje. La generosidad tiene un componente prosocial que puede ser motivado por un sentimiento de compasión que surge cuando vemos a alguien sufriendo y queremos ayudar pero la generosidad también puede originarse por otras fuentes, por ejemplo, una sensación de gratitud o el deseo de mejorar nuestra reputación e imagen personal. Ahora, ¿cómo se relacionan la generosidad y la felicidad? Practicar la generosidad tiene muchos beneficios y nos induce a un estado emocional positivo. Ser generoso literalmente se siente bien. Cuando ayudamos a otra persona, se activa en nuestro cerebro la misma zona que cuando hacemos algo que nos gusta o disfrutamos para nosotros mismos. Por ejemplo, comprar ese algo que hace tiempo queríamos, comer nuestro chocolate favorito o recibir un beso de alguien importante para nosotros. Nuestro cerebro asocia los actos de generosidad con placer, conexión y confianza. ¿A poco no está con ganas esto? Cuando realizamos un acto generoso nuestro cerebro libera serotonina, dopamina y oxitocina, hormonas que producen una subida en nuestro nivel de energía o euforia. Helpers High lo nombran en inglés. La oxitocina es una hormona que reduce la sensación de miedo, ansiedad y estrés. Al mismo tiempo, aumenta nuestra sensación de confianza, calma, seguridad y conexión. A nivel biológico, mejora la digestión, reduce la inflamación, baja la presión arterial y acelera el proceso de sanar. La oxitocina es el mismo químico que se libera cuando estamos enamorados o tenemos sexo. ¿Por qué reaccionan así nuestros cuerpos? Este proceso está relacionado con la evolución. La generosidad es una habilidad esencial para la supervivencia humana. Nuestros ancestros vivían en condiciones críticas, amenazados por depredadores, hambre y fenómenos naturales. Sobrevivieron aquellos que aprendieron a mantenerse unidos y a cooperar con otras tribus. Explica Stefan Klein, autor del libro La Revolución Generosa, que las características sociales como amor, generosidad, compasión y gratitud mantenían unidos a grupos de personas y reducían la probabilidad de conflictos por los recursos disponibles. Ahora te comparto algunos de los beneficios de practicar la generosidad. Mejora la percepción que tenemos de nosotros mismos. Ayudando a otros, nos sentimos útiles y crece nuestra confianza con respecto a lo que sabemos y podemos hacer. Aquí hay algo que yo puedo hacer para mejorar a mi alrededor. Da sentido a nuestras vidas. Cuando nos comprometemos con una causa en específico para ayudar a otros, se eleva nuestra sensación de propósito y sentido de vida, que son elementos esenciales para una vida feliz. La generosidad nos permite distraernos de nuestros problemas y quita el énfasis en nosotros mismos. Uno de los obstáculos más comunes para ser feliz es lo que los psicólogos llaman rumiar, que es el proceso de darle vueltas y vueltas en la cabeza a nuestros problemas y pensar en todos los posibles escenarios de lo que nos preocupa. Este hábito afecta negativamente nuestro estado de ánimo, nuestra motivación, concentración y confianza. Una manera de romper con este círculo es es dejar de ser el centro de nuestra atención y ponerla en los demás cuando hacemos una contribución positiva a la vida de alguien más por ejemplo, ayudar a preparar una comida o enseñarle a tu abuelita a usar un dispositivo electrónico cambiamos el yo por el nosotros dirigimos nuestra atención hacia la otra persona y dejamos de lado al menos por unos momentos nuestros problemas y preocupaciones ¿te hace más feliz? En su libro La Ciencia de la Felicidad, Sonia Lyubomirsky argumenta que la generosidad produce felicidad. A los participantes de un experimento les pidieron que realizaran cinco actos de bondad, un día específico a la semana, durante diez semanas consecutivas. Al final del experimento encontraron que quienes los hicieron aumentaron su nivel de felicidad. Mejora nuestras relaciones interpersonales con amigos y familiares. Ser generosos con las personas fuera de nuestro círculo cercano nos hace sentir más conectados con nuestra comunidad. La generosidad puede comenzar una cascada de consecuencias sociales positivas. Ayudar a los demás facilita que las personas te aprecien, quieran, estén agradecidos contigo y que se sientan impulsados a corresponderte en tiempos difíciles. Cada acto de generosidad puede parecer pequeño, pero cambia la manera en que nos vemos a nosotros mismos, vemos a los demás y cambiamos la forma en que los demás nos ven a nosotros. Ser generosos nos protege contra emociones negativas y mejora nuestra capacidad para hacer frente a las adversidades. Según la Clínica Mayo, las personas que hacen trabajo voluntario tienen una propensión menor a la depresión. Niños y adolescentes que crecen en ambientes donde se practica la generosidad tienen menos embarazos no deseados, son menos propensos a abusar de sustancias como drogas o alcohol y tienen menos índices de suicidio. Quizá te estás preguntando cómo podemos practicar la generosidad. Para ser generosos, no necesariamente tenemos que regalar o donar dinero. Podemos hacerlo con nuestro tiempo, presencia, atención, con nuestras palabras, conocimientos, con nuestra mirada y sonrisa. No tenemos que ir hasta África para arreglar el tema del ébola. Recuerda que estamos rodeados de oportunidades para contribuir en pequeño. Ayuda desde donde estés, en el momento que estás, con los recursos que tienes y con la gente a tu alrededor. Brinda a las personas con quienes coincides un micromomento de amor, ya sea con personas cercanas o bien con extraños, vecinos, el cartero, el personal de limpieza en cualquier lugar, el guardia de la puerta, tus hijos, tus papás. Conecta con un saludo, con una sonrisa, con un gesto que transmita que sabes que están ahí. Maya Angelou decía que las personas olvidarán lo que dijiste y lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. Atiende las cosas simples. Las oportunidades para ayudar y hacer una pequeña diferencia existen por todos lados. Lo único que tenemos que hacer es desconectar el piloto automático y levantar la vista. Lava los platos el domingo en la mañana. Acompaña a un amigo al doctor. Cede el paso cuando manejas. Acércate a preguntarle a alguien, ¿cómo estás? Dale de comer a un animal callejero. Recoge la basura que está tirada en el parque. Saluda a un desconocido. Podemos señalar a nuestros hijos pequeñas ventanas de oportunidad y motivarlos a hacer una pequeña diferencia. Saludar a la persona que llena las bolsas en la tienda. Jugar con la mascota de algún vecino que no tenga tiempo de hacerlo abrirle la puerta a una persona para que pase, llamar por teléfono al abuelo que pasa mucho tiempo solo. En la oficina puedes ayudar también, compartiendo lo que sabes, hablando bien de un colega con su jefe, haciendo un cumplido por una tarea bien hecha. Cuando realizas un acto de generosidad, inicias una cadena de cosas buenas, ya que promueves que la persona que lo recibe a su vez, ayude a alguien más. Hay un dicho anónimo que dice, es difícil regalar la generosidad, porque siempre regresa. Es como un boomerang. Ahora te voy a plantear un reto. Define un día a la semana para hacer cinco actos de generosidad de cualquier tipo. Elige cosas que no haces con frecuencia. El impacto es más poderoso cuando realizamos actividades que se salen de nuestra rutina. Y una vez que los hayas completado, tómate unos minutos para escribir lo que hiciste y cómo te sentiste al respecto. Existen algunos obstáculos para practicar la bondad. Te cuento. La generosidad es una de las vías rápidas de la felicidad. Sin embargo, practicarla no siempre es fácil. Encontramos trabas. Dar en exceso puede meternos en aprietos y ayudar por obligación potencialmente puede ocasionar resentimiento. Algunas veces nos detiene el miedo. Detectamos una oportunidad para ayudar a una persona ...pero dudamos en acercarnos por temor a ofenderla o incomodarla. ¿Necesita ayuda o no? ¿Desconfiará de mis intenciones? Una vez, como parte de un ejercicio de generosidad... ...mis alumnos decidieron regalar globos y paletas a niños en un parque. Su experiencia fue interesante. Algunas mamás aceptaron contentas y agradecieron el detalle para con sus hijos... En cambio, otras mostraron desconfianza y prefirieron rechazarlo, haciendo sentir incómodos a mis estudiantes. En ocasiones evitamos ofrecer ayuda para no quedar en una situación penosa. Otras veces preferimos no ayudar para evitar que se aprovechen de nosotros. Creo que todos conocemos a alguien que está siempre listo para recibir favores, pero no para devolverlos. Una de esas personas que le hacen honor al dicho, le das una mano y te agarran el brazo. También están quienes nos buscan solamente cuando tienen un problema o atraviesan por una crisis, pero cuando están bien, se olvidan de nosotros. Este tipo de personas pueden hacernos desconfiar del resto de la humanidad cuando se trata de ofrecer ayuda. Por otro lado, podemos sentir rechazo a la generosidad cuando nos toca recibirla. Reconocer que necesitamos ayuda puede golpear nuestro orgullo, porque no queremos mostrarnos vulnerables. Practicar la generosidad con nosotros mismos o la autocompasión con frecuencia y equivocadamente es considerado una señal de debilidad y mediocridad, así que mejor nos hacemos los rudos y nos autocastigamos. Los ejemplos anteriores están relacionados con obstáculos que pueden interferir en nuestra voluntad para ayudar o recibir ayuda, pero practicar la generosidad también puede ser un problema cuando hacerlo se convierte en una obligación. Cuando damos de manera desbordada ...o ayudamos por las razones equivocadas. Practicar la generosidad brinda felicidad... ...hasta que éste empieza a sentirse como una carga... ...que no podemos soltar. ¿Te quedas fuera de todos los planes... ...porque el resto de la familia asume... ...que tú cuidarás al enfermo? ¿Automáticamente te caen miradas encima... ...cuando algo se necesita? ¿Cuando en la familia, en el trabajo... ...o en la escuela estamos en la posición de... ...ayudador designado... ...sin importar de qué se trata elevamos nuestras posibilidades de germinar resentimiento y coraje. Estar en una posición que requiere ayudar a otros puede ser abrumador y desgastante. Esto es especialmente cierto para las mujeres y las personas que por su profesión u oficio asisten a otros. Enfermeros, rehabilitadores, madres de familia. Descuidan sus propias necesidades, dejan su bienestar en último lugar e incrementan su riesgo de experimentar depresión y fatiga crónica. Excedernos ayudando a los demás también puede ser contraproducente, pues reduce nuestra sensación de felicidad y bienestar. Existe una diferencia fundamental entre generosidad y dar desbordadamente. Nuestras verdaderas intenciones. La auténtica generosidad parte de un corazón pleno y desinteresado. Se siente bien y es ligera, Implica que las necesidades personales están satisfechas y que sobra energía positiva para dedicarla a los demás. En cambio, dar desmedidamente no es un acto desinteresado y viene de una falta de capacidad para recibir o pedir lo que necesitamos. Las personas que ayudan de manera compulsiva, por lo general, lo hacen desde un corazón vacío, esperando ser festejados, recibir atención, mejorar su imagen o ser amados incondicionalmente para siempre, al sacrificar sus propias necesidades, muy seguido terminarán el día sintiéndose exhaustas. ¿Has escuchado la frase, es mejor dar que recibir? Me parece que, tratando de vivir bajo esta creencia, muchas personas terminamos batallando para cuidar de nosotros mismos. Hemos crecido escuchando que para ser una buena amiga, esposo, hija, colega, vecino, tenemos que dar sin reparo. Incluso cuando estamos cansados, no tenemos tiempo, dinero o ganas. Cuando damos sin límites y sin recibir apoyo, acabamos psicológica, física y espiritualmente drenados, es decir, en bancarrota personal. ¿Cómo saber si estás sobreayudando? Quizá te identifiques con los siguientes ejemplos o situaciones. Pagas la cuenta siempre que sales con tus amigos o familiares. Pides postre, pero comes solo una cucharada porque lo repartes a todo mundo. Haces el trabajo extra porque invariablemente levantas la mano. Estás siempre retrasado en tus deberes porque dedicas tu tiempo a resolverlos de alguien más. Dices que sí cuando en realidad quieres decir que no. Estás disponible el 100% del tiempo para quien sea. Ser quien da en tus relaciones personales te hace sentir importante. Te sientes culpable cuando alguien hace algo por ti. Soy débil, no puedo solo, piensas. Pones tus necesidades en último lugar, no pides ayuda. Das porque quieres recibir algo a cambio. Yo hice esto por ti, ahora me debes. Quieres quedar bien con los demás, me van a querer más. Tienes sentimientos de agotamiento, enojo y resentimiento. ¿Te sientes decepcionado, frustrado y piensas que la gente se aprovecha de ti? Para evitar caer en una generosidad compulsiva, no auténtica, vale la pena hacer un ejercicio de introspección y reflexionar sobre cuál es nuestra verdadera motivación al ayudar. ¿Están satisfechas mis necesidades emocionales? ¿Estoy ayudando desde un corazón pleno? ¿Es útil cambiar la frase, es mejor dar que recibir, a es mejor dar y recibir, Practicar la generosidad aporta nuestro bienestar siempre y cuando hacerlo sea nuestra elección y no una obligación. Es importante poner límites. Y como dice Anne Lamott, recordar que no es una oración completa. Si te sientes incómodo diciendo simplemente no, puedes intentar decir no, pero... Por ejemplo, no puedo pasarme la tarde cuidando a tus niños, pero puedo enviarte comida. O... No puedo ayudarte con este proyecto, pero puedo contactarte con alguien que sí. Podemos ser generosos con nuestro dinero, tiempo, presencia, atención, palabras y conocimientos. Sin embargo, la ciencia muestra que recibimos mayores beneficios cuando practicar la generosidad nos sirve para conectar con la persona que la recibe. En este sentido, el efecto de pasar tiempo con alguien o hacer trabajo voluntario, es más poderoso que donar dinero a obras de caridad en general. La felicidad y la generosidad van de la mano. Pocas cosas elevan nuestra sensación de bienestar y sentido de vida, como contribuir positivamente en la vida de las personas que cruzan nuestro camino. La generosidad empieza en casa, contigo mismo y en un corazón auténtico y pleno. Te invito a practicarla. Gracias por estar aquí, te espero en el siguiente capítulo. El podcast de Bienestar Conciencia es una producción de Ruidoso.mx